0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十三卷，第六章：旧情难在谢子元的脸色颇难看，一副心事重重的样子。见到向少龙，一把扯着他往大门走去，说。小弟忽然有急事怕不能再约好的时间来接沈兄了，所以提早来了。向少龙说：“呃，谢兄既有急事，大可改做另一天呀、啊。”谢子元摇头说：“那谢子元就有祸了。我本想派人来接你，但想想都是不妥当，横竖顺路。等沈兄到设下后，请恕小弟要失陪一会儿。”两人走出大门，广场中三十多名家将正备马车恭候他们大驾。项世龙还是第一次见到谢子元这种阵仗驾驶，愕然说：“谢兄好威风啊！”谢子元摇头叹道：“我才不想这么张扬呢，是仲孙龙逼我这么做的。上车再说。”从未拉开车门，两人登车坐好。马车开出院门，谢子元叹了一口气说：“不要看林子表面上热闹繁荣，其实是人人自危，都恐怕朝不保夕呢。”向少龙低声问道：“谢兄指的是两位王子的王位之争？”谢子元哑然说：“原来沈兄也知内情。”向少龙说。呃，略知一二吧。看谢兄愁眉不展，是否有什么突变令谢兄烦恼呢？谢子元再叹一口气，沉声说：“有些事儿，沈兄知道了绝不会有益处的。沈兄先到舍下和那人聊聊，小弟见过仲村龙后，再回来见沈兄。哎，今晚怎么样都要出来逛逛。沈兄可懂得怎样和那人说相嘞？”向少龙哑然失笑说：“我还以为谢兄忘了呢。”谢子元苦笑说：“小弟现在比任以往任何一刻都都需要到青楼去解闷儿。”向少龙关心善柔，自然是爱屋及乌，关心起谢子元来，但却知道谢子元绝不会随便将王室的斗争向他这个外人说出来。心念电转。以知其故，试探说：“是吕不韦在玩手段。”谢子元一震说：“沈兄怎会知道？”项<咳>少龙压低声音说：“我曾在咸阳住过一段日子，与秦廷的一些重量级人物非常的熟嫩，深悉吕不韦这奸贼的手腕，所以才能猜中啊。”谢子元饿了一饿，玩味说。重量级人物，这形容词小弟还是初次听到。细想想，又非常贴切。沈兄认识些什么人？项少龙随口说出了李斯、昌平君兄弟等人的名字，当然包括了自己在内。谢子元听得瞠目结舌，吁出一口气说：“这么说，沈兄和嬴政身边的一些近臣都是很有交情。”最厉害的当然是项少龙了，吕不韦千方百计都扳不倒他。顺口一问沈兄，嬴政究竟是吕不韦和朱姬的儿子？项少龙肯定地说：“当然不是，否则他们的关系怎么会闹得这么僵？究竟吕不韦做了什么事儿，累得谢兄如此烦恼呢？他是否对你们大王说了些什么话？”谢子元显然心肠极好。摇头说：“这种事动辄就是抄家灭族的大祸，小弟怕连连累了沈兄，沈兄最好是不要理会。”向守龙知道不易逼他，心想自己无论如何都不能让人把善柔的家给抄了，但一时却是苦无良策，因为根本不知各种情况。谢子元岔开话题说：“看来凤飞肯很,很器重沈兄啊。”项少龙想起和凤飞纠缠不清的关系，随后应了一声，心中转转到齐国的王位之争上。本来与自己全无关系的事儿，却因善柔的缘故而变得直接有关。田丹和吕不韦都是玩阴谋手段的专家，以仲孙龙、谢子元等这一系的人，虽有各国之助，但能否成为赢家仍属未知之数。邹衍若是在就好了，由他这以预知术数,数名震天下的大宗师，指着星星月亮说上两句话，比其他任何人的雄辩滔滔对齐王更管用。这时马车来到谢府，项少龙下车后，谢子元足不着地的原车走了，到仲孙龙处与自己的党人密议。小毕领向少龙到内府见善柔，而向少龙则在心中不住的自我警惕，告诉自己：善柔已为人妇，绝不可再续前缘，否则怎么对得住自己的良心呢？善柔始终是善柔，没有一般女子的软弱扭捏，神态如常的将下人全赶出偏厅后，批面便说。我嫁了人后就变成会吃人的老虎吗？一见到人家后就拼命的逃跑，是否这一段时光逃惯了？接着扑哧一声，横了他充满少妇风情的一眼，喘气笑道：“坏家伙到哪里都是坏家伙，竟敢串通子元来骗我！若不是看在智智的份上，看我不打折你的狗腿！”项少龙见善柔凶神恶煞的模样。反而放下心来，毫不客气坐下来，微笑说：“不抱两个白白胖胖的儿子来给我看看吗？”小弟对任何长得像柔大姐的小家伙都好奇的要命。他们是否刚出生便懂得舞拳弄脚的打人踢人啊？善柔笑得似花枝乱颤的倒在地席处，嗔道：“真想揍你一顿！”哎。做了谢夫人后，想找个敢还口或还手的人都不容易。师傅现在又不肯在舞剑弄弄棒了，他那班徒弟更是窝囊，累的人手怪痒的。向寿龙骇然说：“难怪谢兄要遭殃啊！”单柔狠狠瞪着他说：“不要把我说的这么可怕，不如我们拿木剑来对玩好吗？”向寿龙心中一动说。你师父有四个最得意的弟子，我知道其中两个是韩杰和众孙玄华，其他两个是谁呢？单柔一脸不屑地说：“什么四个得意弟子？我才不知道呢。我只知道师父最疼我单柔，众孙玄华这龟蛋只懂得缩头缩脑，每次要他动手过招都推三推四，真想把他的卵蛋都割下来，嘿嘿。”项荣听得捧腹大笑，这刁蛮美女做了母亲，仍不改一贯的本色，的确令他欣慰。顺口问道：“田丹知道你成了谢夫人吗？”善柔冷哼说：“哼，知道又怎样？我不去找这老贼算账，他已经败祖仇神了。哎，真奇怪，杀了那个假货后。”我心中所有的仇怨都消了。田老贼虽然仍是活生生的，但我竟可将他当做了死人。向少龙正容说：“说点正事好吗？你可熟悉韩杰？他究竟是怎么样的一个人？品性如何？”善柔撅起可爱的小嘴说：“可以和嫪毐狼狈为奸的，会有什么好人？我一向对他都没有好感。”不过手下倒算有两下子，忽悠皱眉说：“你为何仍不滚回咸阳去？这志要担心死了。”项少龙苦笑说：“我是走投无路才流到这里来的，你当我是来游山玩水吗？”善柔点头说：“听说道路河道都被十这十多天的连绵大雪给封了。”离开了火炉，便做不成人似的。持些，我让紫元派人把你送走吧。项少龙吃了一惊，说：“万万不可，千万不要让谢兄知道我的身份，否则将来事情传了出去，他便要犯欺君之罪了。”单柔傲然说：“凭他谢家的地位，最多不当官算了，官有什么好当的？”项少龙知道他因父亲当官遭抄家而对此深恶痛绝，同意说：“谢兄人太善良，的确不大适合在官场打滚。”单柔笑道：“他和你都不是好人，整天想到外面鬼混，你就差点就成了帮凶。”项少龙淡淡的说：“越得不到手的东西越珍贵，你试试逼他连续出去胡混十个晚上。”包把他厌的，以后都不再去了。而且，他到青楼去，似乎只是要找作曲的灵感，不是真的胡来。善柔杏目圆瞪的说：“是不是他央求你来向我说相求情的？”向少龙事实上如谢子元般那么惧怕的善柔，举手投降说：“柔大姐，你该明白我是站在哪一方的吧？”善柔解冻的甜甜笑道：“当然知道了，你来的真好。这样吧，子渊到外面胡混时，你就来陪我。”向少龙失声说：“什么？”善柔道：“这才公平嘛。”向少龙苦笑说：“坦白说，现在我每一天都在为保全自己的小命想办法。我”我善柔嗔道：“算了，算了，算了。”你是宝贝吗？谁要你赔？两个都给我滚得远远的，否则莫怪我手下不留情。向少龙听得哑口无言，单柔却横了他一眼，噗嗤笑道：“嘿嘿，就是吓你吧？人家怎么舍得赶你走呢？相爷是小女子的第一个情郎，这么小小的面子都不给你，你还如何能在子渊面前神气起来？这样吧。”今晚准你们去勾三搭四，但出京前必须回来，否则子元就要到你处去睡。又摸摸肚子，嚷道：“不等子元了，要吃东西了。”善罢，谢子元仍未回来。项少龙趁机告辞回听松院。刚跨入院门，把门的手下说：“楚国李相爷派人来找沈爷。”但沈爷不在，只好走了。嗨，沈爷人真厉害，我们这帮兄弟以后都要跟着你。啊。项少龙暗想，自身难保，哪有能力照顾诸位兄弟啊？敷衍两句时，这个叫池子春的年轻家将压低声音说：“小人有一件事是要告诉沈爷，但沈爷心中有数就好。”千万不要泄露，说是我说出来的。”向少龙哑然说，“什么事啊？”池子春说：“今天我见古明、房生两个人鬼鬼祟祟的溜出街外，便吊着尾巴跟去看看。原来他们竟然是去见沙利，看来不会有什么好事儿。最怕他们是要对付沈爷你呢。”向少龙心想，自己又不是三头六臂。怎么能同时应付这么多方面的事儿啊？上上之策就是立即动手做另一对滑雪板，趁城外雪深至腰的千载一时良机，立即滑走，保证纵使东方六国追兵尽起，也拿他不到。这想法确实诱人之极，问题是他过不了自己那一关，更何况谢子元那边的事儿。仍不知道情况，叫他怎么能放心地一走了之呢？拍了拍池子春的肩头，勉励了他几句，才朝内院走去。池子春却追上来，拉他到一角说：“尚有一事说给沈爷你听。古明回来后去见了二小姐，接着二小姐和秀珍小姐就出门去了。”项少龙心中大怒，董树珍和。祝秀珍竟如此的不知好歹，仍与沙利勾结，自己却还为他们冒生命之险而留下来。回到内院，萧月潭在卧室所在的那个院落的小偏厅等候他，欣然说：“你要的东西老哥已给你办妥了，看。”说着，从怀里掏出一卷帛图，打开给他过目。正是项少龙要的稷下学宫简图。项少龙喜道：“这么快就弄来了？”萧月潭说：“费了我两个时辰才绘成的。”指着图上靠最右边的城门说：“这是大城西边的北守门，又叫机门。学宫就在机门之下，细水之侧，交通便利，而且依水傍城，景色宜人。”所以学宫乃是临淄八景之一，是游人必到之地啊。项少龙细观博图探，叹道：“稷下学宫就像是一个城外的小城，城墙、街道应有尽有。如果胡乱闯进去找一把刀，等于大海捞针。”萧月潭指着最宏伟一组建筑说：“这是稷下学堂，是学宫的圣殿。”所有一点都在这里举行。你的百战刀就挂在大堂的南壁上。项少龙猛下决心说：“我今晚就去把刀拿回来。”萧月潭愕然说：“该尚未到时机吧？少龙何不等到离开齐国前才去偷刀啊？”项少龙断然说：“我今晚偷刀后，明早就离开临淄。”免得寒床等人为我费尽心思，左想右想的。萧月潭骇然说：“大雪让临淄的对外交通都瘫痪了，你怎么走啊？”向少龙信心十足地说：“我有在大雪地里逃走的方法，否则也来不到这里了。老哥，你放心好了。”萧月潭皱眉说：“嗯，能离立即离开。”实是上上之策，但你不是说过要帮助凤飞、董淑贞他们吗？向少龙冷哼说：“那只是我一厢情愿的天真想法。事实上，我只是他们的一颗棋子。现在我心灰意冷，只好只为自己打算了。”这番话的确是有感而发。眼下他唯一不放心的就是善柔，不过齐国的内部斗争。其实他所能管得到的，留下来也是于事无补。下了明天就走的决定之后，他整个人变得无比轻松。吹皱一池春水，甘清甚是。既然凤飞、董淑贞等都当自己是大傻瓜，他哪还有兴趣去多管闲事？啊？萧月潭说。我现在为你去预备衣物干粮，明早来掩护你出城。忽然又想起一事，皱眉说：“今晚你怎么去偷刀啊？除非有特别的通行证，否则这么晚了，谁会给你开城门？”项少龙一拍额头说：“哎呦，我忘记城门关闭呢！”不由得大感苦恼，想起积雪的城墙。根本是无法攀爬的，但心念电转，暗想：连珠穆朗玛峰都被人征服了，区区城墙算得了什么呢？心中一动，说：“老兄，有没有办法给我弄十来把铁凿子呢？”萧月潭有些明白，欣然说：“嗯，明天我到临街那间铁铺给你买吧。是否还需要一个锥子呢？”项少龙笑着说：“横竖都是偷东西，我索性今晚一并去偷凿偷追，省得事后被人给查出来。”萧月潭同意说：“若是要走，实在是一早不宜迟啊。”伸手拉起他的手说：“吕布围塔台后，或者我会随你到塞外去。对中原，我已经厌厌倦的要命了。”萧月潭离开后，向少龙把血浪取了出来，又检查了身上的攀爬装备，一切妥当后仍不放心，在两边小腿各扎了一把匕首，休息半晌，穿衣往后院门走去。大雪仍是无休止的降下来，院内各人都避到屋内去，院门在望时。向少龙心生警觉，急忙躲到一棵大树后。院门张开，三道人影溜了进来。向少龙借远处灯火的眼映，认出其中两人是凤飞和小萍儿，另一人则是个身身形高挺的男子，但却看不到样子。凤飞依依不舍地和那人说了几句话后，那人沉声说。千万不要心软，这个沈良只是贪你的财色。项少龙心中一震，认出是韩杰的声音，知道是一回事，确定又是另一回事。忽然间，他有点恨起凤飞来。以他的智慧，竟看不穿韩杰英俊的外表下有的只是豺狼之心。凤飞欲言又止，叹了一口气。到韩杰走后，梁主弼才返楼去了。项少龙心中一动，追了出去。在暗黑的巷道里，韩杰送凤飞回来的马车刚好开出。由于巷窄路滑，马车行速极缓。项少龙闪了过去，攀着后缘，无声无息的到了车顶上，扶了下来。他并不知道这么做有任何作用。纯是碰碰运气。如果马车走的不是他要去的方向，他可以随时下车。在这样的天气里，偷鸡摸狗的勾当是最方便不过的了。